0: dia, hoje é dia 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira. O salmo de hoje é o 36 e nele nós temos uma música de Davi, servo do Senhor. Fala assim, no coração do mal o pecado sempre tem a última palavra. Ele não tem o menor respeito por Deus. O pecado encobre a visão do homem mau. Ele se julga importante e pensa consigo mesmo que suas maldades nunca serão descobertas e castigadas. As suas palavras estão carregadas de mentira e falsidade. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Até a noite fica acordado fazendo planos perversos, em vez de pensar em como fugir do mal. O seu amor, Senhor, é mais alto que os céus. A sua fidelidade vai além das nuvens. A sua justiça é firme como as montanhas e as suas decisões são sábias e profundas como o grande mar. O Senhor protege a vida tanto dos homens quanto dos animais. Como é precioso o seu amor cuidadoso a Deus. Por isso, os homens encontram proteção debaixo das suas asas. Eles ficam satisfeitos na fartura da sua casa. Bebem à vontade dos seus rios de alegria e prazer. Pois o Senhor é a fonte da vida. Quando somos iluminados com a sua luz, vemos a luz. Continue sempre a demonstrar o seu amor constante aos que lhe obedecem. Não deixe de dar a sua justiça aos que desejam seguir os seus retos caminhos. Não permita que o homem orgulhoso me maltrate, nem que o perverso me destrua. Caíram, caíram os malfeitores, estão destruídos, incapazes de se levantar. Provérbios 10, 1 e 2 Estes são os provérbios de Salomão O filho sábio traz alegria ao pai O filho sem juízo traz tristeza à mãe As riquezas ganhas com desonestidade não servem para nada Uma vida honesta livra da morte Evangelho de Marcos, capítulo 2 a partir do verso 13 E nós vamos até o 3, 6 2, 13 Logo depois Jesus saiu outra vez para a beira da praia E ensinava a uma grande multidão Que se reuniu em volta dele Enquanto ele andava pela praia Viu Levi, filho de Alfeu Sentado no seu guichê de cobrança de impostos Siga-me, disse-lhe Jesus. Levi levantou-se depressa e o seguiu. Naquela noite, Levi convidou os colegas cobradores de impostos e muitos outros pecadores para um jantar, junto com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que seguiam Jesus. Mas quando os mestres da lei viram Jesus comendo com homens de má reputação, e cobradores de impostos Perguntaram aos seus discípulos Como ele pode Como come com cobradores de impostos e pecadores E quando Jesus soube o que eles estavam falando Disse-lhes Os doentes é que precisam de médico E não os que gozam de saúde Eu não vim chamar os justos Mas os pecadores os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus não? Jesus respondeu Como podem os amigos do noivo jejuarem enquanto ele está com eles? Enquanto ele estiver com eles, certamente não jejuarão. Mas virá o dia em que o noivo será tirado deles, então jejuarão. Ninguém remenda uma roupa velha com um pedaço de pano novo, porque o remendo repuxa e rasga a roupa velha, deixando um buraco. É como se alguém pusesse vinho novo em odres velhos. Os odres velhos arrebentariam. O vinho se derramaria e os odres se estragariam. Vinho novo precisa de odres novos Em certo sábado, enquanto Jesus atravessava os campos de cereal Seus discípulos arrancavam espigas de trigo e comiam o grão Alguns fariseus perguntaram a Jesus Por que os seus discípulos estão colhendo grãos? O que é proibido fazer no sábado? Mas Jesus respondeu vocês nunca leram o que o rei Davi e os companheiros dele fizeram quando estavam com fome? Nos tempos do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu o pão especial que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. E Jesus concluiu, O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o dia do sábado. Enquanto estava em Cafarnaum, Jesus foi à sinagoga novamente e notou que havia ali um homem com uma mão aleijada. Visto que era sábado, os inimigos vigiavam Jesus de perto, procurando um motivo para acusar Jesus. Iria Jesus curar a mão do homem? Jesus disse ao homem da mão realejada Levante-se e venha para cá Então, voltando-se para os outros, perguntou O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou destruir vidas? Porém, eles permaneceram em silêncio Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele o fez, e imediatamente a mão dele foi curada. E no mesmo instante, os fariseus saíram-se e se encontraram com os herodianos, a fim de discutir um plano para matar Jesus. Obrigada por estar aqui ouvindo os áudios da Bíblia. Agora, no próximo áudio, você poderá ouvir o Velho Testamento. Livro de Levítico, capítulos 4 e 5 Então o Senhor deu mais estas instruções a Moisés... Diga ao povo de Israel que estas leis são para os casos em que uma pessoa quebra sem intenção algum dos meus mandamentos. Se um sacerdote ungido, em pleno exercício das funções sacerdotais, pecar sem intenção, trazendo culpa sobre o povo, deverá oferecer um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho até a porta do tabernáculo, Colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. Então esse sacerdote levará o sangue do novilho para o tabernáculo. Depois molhará o dedo no sangue e borrifará o sangue sete vezes diante do Senhor, em frente ao véu, que impede a entrada para o lugar mais santo. Então o sacerdote. Colocará um pouco de sangue nas pontas do altar do incenso aromático, diante do Senhor, no tabernáculo. O restante do sangue será derramado na base do altar das ofertas queimadas, à entrada do tabernáculo. Depois ele tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas os dois rins com a gordura que os cobre e que fica próximo dos lombos e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins do mesmo jeito que é tirada a gordura de um novilho quando é sacrificado como oferta de gratidão mas o restante do novilho, o couro e toda a sua carne além da cabeça e das pernas, as vísceras e os intestinos, ou seja o novilho todo será levado para um lugar cerimonialmente limpo, fora do acampamento, onde são lançadas as cinzas do altar. Ali será queimado o restante do novilho sobre uma fogueira feita de lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar sem intenção, fazendo alguma coisa contra os mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando a culpa for exposta, o povo sacrificará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará o animal diante do tabernáculo. Os líderes da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho e matarão o um animal na presença do Senhor. Então o sacerdote, em exercício, trará o sangue do sacrifício ao tabernáculo. No tabernáculo, o sacerdote molhará o dedo no sangue e o borrifará sete vezes diante do Senhor, em frente ao véu. Depois ele porá sangue nas pontas do altar, diante do Senhor, no tabernáculo. Ele derramará o restante do sangue na base do altar das ofertas queimadas, na entrada do tabernáculo. Toda a gordura do novilho será tirada e queimada sobre o altar. Com esse novilho será feita a mesma coisa que se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão dos pecados do povo, e todo o povo será perdoado. Depois disso, o sacerdote levará o novilho para fora do acampamento. Lá, queimará o animal, como no caso do sacrifício do outro novilho, para a obtenção do perdão de pecados individuais. Nesse caso, é oferta pelo pecado da comunidade. Se um homem que ocupa uma posição de liderança, pecar sem intenção, sendo culpado por desobedecer a um dos mandamentos do Senhor, quando alguém o conscientizar do seu pecado terá de oferecer em sacrifício um bode sem defeito. Ele colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são sacrificados os animais para as ofertas queimadas diante do Senhor. Esta é a oferta pelo pecado pessoal do líder. Então, o sacerdote pegará um pouco do sangue do sacrifício com o dedo e o porá nas pontas do altar das ofertas queimadas. Depois, derramará o restante do sangue na base do mesmo altar. Ele queimará toda a gordura do altar, do mesmo modo como queimou a gordura do sacrifício de gratidão. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para obter o perdão dos seus pecados, e ele será perdoado. Se qualquer pessoa pertencente à comunidade de Israel pecar sem intenção, contrariando algum mandamento do Senhor, será considerada culpada. Logo que a conscientizarem do seu pecado, trará uma cabra sem defeito como oferta pelo pecado cometido. O culpado colocará a mão sobre a cabeça da cabra e a matará no lugar em que são mortos os animais para as ofertas queimadas. Então o sacerdote pegará do sangue e com o dedo colocará um pouco nas pontas do altar das ofertas queimadas. Depois derramará o sangue restante na base do mesmo altar. Tirará toda a gordura como no caso da oferta de gratidão. Depois, o sacerdote queimará a gordura no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para obter o perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, ela terá de ser sem defeito. O culpado trará o animal ao lugar onde são mortos os animais para as ofertas queimadas. Ali, colocará a mão sobre a cabeça da ovelha e matará o animal como oferta pelo seu pecado. O sacerdote recolherá sangue da oferta pelo pecado e com o dedo, colocará um pouco dele nas pontas do altar das ofertas queimadas. O restante será derramado na base do altar. A gordura será usada como no caso do cordeiro sacrificado como oferta de gratidão será queimada pelo sacerdote no altar, como qualquer outra das ofertas queimadas ao Senhor. Deste modo, o sacerdote oferecerá o sacrifício para obter o perdão de pecados daquela pessoa, e ela será perdoada. Se alguém não quiser depor como testemunha de um fato que sabe que aconteceu, ou que viu ser praticado, então será culpado, e sofrerá o castigo. Se alguém tocar em alguma coisa que a lei declara impura, torna-se cerimonialmente impuro e terá de ser julgado culpado. Isso se refere ao cadáver de animal selvagem ou de animal doméstico ou de animal que se arrasta pelo chão. A pessoa será culpada mesmo que tenha tocado no cadáver sem perceber. Se alguém tocar em qualquer coisa expelida do corpo humano, coisa cerimonialmente impura, mesmo por descuido, desde o momento em que o perceber, será culpado. Se alguém, sem pensar, jurar fazer uma coisa boa ou má, sem perceber que a promessa foi feita precipitadamente e de modo imprudente, quando o perceber, será culpado. Em qualquer desses casos citados, a pessoa terá de confessar a culpa e, pelo pecado que cometeu, fazer uma oferta ao Senhor. A oferta pode ser de uma ovelha ou de uma cabra. O sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para obter o perdão do pecado. Se o culpado não tiver recursos para oferecer uma ovelha ou uma cabra, pode trazer duas rolinhas ou dois pombinhos como oferta pela culpa do pecado que cometeu uma das aves será trazida como oferta pelo pecado a outra como oferta queimada o culpado entregará as duas aves ao sacerdote que oferecerá primeiro uma ave como sacrifício pelo pecado ele torcerá o pescoço da ave sem arrancar a cabeça depois Borrifará o sangue da ave na parede do altar e deixará escorrer o restante do sangue nas bases do altar. Essa é a oferta pelo pecado. O sacerdote, então, sacrificará a outra ave como oferta queimada, segundo as instruções prescritas. Desse modo, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão dos pecados e o culpado ficará livre daquela culpa. Se o culpado não tiver recursos nem para oferecer duas rolinhas ou dois pombinhos, então ele trará como oferta pelo pecado um jarro da, da farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Mas não derramará azeite nem incenso sobre a farinha, pois é oferta pelo pecado. O culpado entregará a farinha ao sacerdote que apanhará um punhado representativo da oferta e queimará essa parte sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Essa oferta é pelo pecado. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão do pecado que aquela pessoa cometeu, e ela será perdoada. O restante da farinha pertence ao sacerdote como no caso da oferta de cereais o Senhor continuou falando a Moisés se alguém pecar profanando e manchando sem intenção coisas santas dedicadas ao Senhor trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho o valor da oferta deve atender à avaliação em ciclos de prata segundo o seu pecado que cometeu Segundo o ciclo usado no tabernáculo, como oferta pelo pecado. O culpado restituirá o que foi profanado, ou o que reteve das coisas sagradas, acrescentando um quinto do valor, e o entregará ao sacerdote. O sacerdote pegará o carneiro que é entregue para tirar a culpa e o oferecerá como sacrifício para obter o perdão do pecado, e ele será perdoado. Todo aquele que desobedecer a alguma lei do Senhor, mesmo sem perceber que está desobedecendo, é culpado e deverá ser castigado. Por isso, ele terá de trazer o seu rebanho, do seu rebanho um carneiro sem defeito ao sacerdote, devidamente avaliado de acordo com a tabela de preços usada no tabernáculo. O carneiro será trazido como oferta pela culpa daquele que pecou. Assim, o sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para obter o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem intenção e ela será perdoada. É oferta pela culpa porque não há dúvida de que ela tornou-se culpada perante o Senhor.